0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr lauscht dem hocherotischen äh, Podcast, dem Haus hauseigenen Podcast von Pressekey.com, eurem liebsten äh, Blog im Internet, wenn es um Games, Comics und anderes zu geht. Zumindest, zumindest reden wir uns das immer ein, dass wir euer Liebster sind und äh, wir glauben auch fest daran. Ja, äh, wir nennen uns mit ganz großen Schritten der 30. Ausgabe des Podcasts, aber äh, ganz so weit haben wir es noch nicht, denn heute ist erstmal Ausgabe Nummer 28 dran und zwar zum einen mit meinem wunderbaren einen jungfräulichen Gast. Maxi, hallo?
1: Hallo. Also meine, mein Lieblingsmagazin seid ihr, ja? Und wir feiern ah. hier das 28. Jubiläum des Packcasts. Also das muss man doch mal.
0: Hättest ja, du das hey, so hey, richtig ausgesprochen, hätte ich es fast abgenommen.
1: Ah. Ich, ja, ich bin, ich bin da, ich bin da total verseucht mit diesem englischen Packcast.
0: Maxi, ich habe ja schon gesagt, du bist heute zum ersten Mal zu Gast. Uh, wir haben so eine kleine Tradition, dass du dich ähm, mal kurz vorstellst, so in ein, zwei Sätzen, wo du bist und wo man dich so im Internet da draußen findet.
1: Okay, ja, mich nennt man Max oder Maxi meistens im Internet. Ich bin seit ungefähr zehn Jahren jetzt auf YouTube unterwegs, seit 2011 mit dem Kanal The Final Stage Show und auch bei Twitch, wo ich im Moment aber eine Sommerpause quasi einlege. Und ich mache da ja sowas wie... Ich, ich, ich sag mal, es orientiert sich ein bisschen an Formaten wie dem Angry Video Game Nerd und so weiter. Also kleine, kleine Kurzfilmchen über meistens irgendwelche Retro-Spiele, wo ich mich dann ein bisschen drüber lustig mache. Und ich versuche da einfach irgendwie mit Gaming-Bezug Leute zum Lachen zu bringen.
0: Ja, klingt auch ganz witzig. Ich habe ja schon mal reingeschaut und das ist nicht gelogen, denn ähm, wir waren ja vor kurzem, haben wir uns ja quasi in Person getroffen bei einem ja. Tekken-Event, bei einem Herrn Schauder und haben uns da so ein bisschen angefasst.
1: Das war höchst erotisch.
0: Absolut. Leider konnten wir nicht gegeneinander technisch spielen, aber äh, du bist, glaube ich, weiter gekommen als ich. Ne? Ich bin ja im Viertelfinale schon
1: ausgeschieden. Ja, ich bin bis ins Halbfinale gekommen, genau.
0: Mit mit ganz viel Glück. Ja, da. <lacht> aber
1: das hat
0: geklappt. <lacht> ja, du, am Ende ist wichtig, dass äh, der Sieg steht. Und äh, ja, ich habe vor kurzem aufgerufen, ich würde gerne mal wieder eine neue Folge von fünf Spiele aufnehmen. Und du hast sofort gesagt, hier, ich ich will, ich will. Ja. Du wusstest noch gar nicht, was da auf mich zukommt. Und <lacht> für den Fall, dass gerade auch jemand zum ersten Mal zuhört, ich erkläre mal ganz kurz, wie das ganze Format an sich funktioniert. Ähm, Max und ich, wir haben uns vorher sechs äh, Themen überlegt. Also sechs verschiedene, nicht sechs Themen. Wobei das auch <lacht> ganz witzig Gar <wär. lacht> nicht schlecht. Und über die wir gerne sprechen wollen würden. Und äh, durch Zufall wurde dann eins dieser Themen bestimmt. Und da hatte jeder von uns äh, knapp etwas über einen Tag Zeit, äh, fünf Spiele dazu ähm, zu finden, die er mit diesem Thema verbindet. Und der kluge in der Sache ist: Ihr hört jetzt die Listen von uns beiden zum ersten Mal und wir einander hören unsere Listen auch zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, was Maxi auf, dieser, auf seiner Liste hat und er hat keine Ahnung, was ich auf meiner Liste habe. Das, das heißt, wir uns alle so ein bisschen mal gucken, ob vielleicht der eine oder andere an einem Herzinfarkt stirbt, weil einfach Titel dabei sind, wo sagt: yeah! <lacht> Ihr Schwachmaten! Was soll das denn? <lacht> Und ich finde das Thema auch äh, ziemlich interessant. Ähm, es geht nicht um äh, fünf Spiele mit einem hohen ähm, Frustfaktor. Und wir reden jetzt nicht nur ausschließlich davon, dass ein Spiel so bockschwer ist, dass, äh, dass man einfach ausrastet. Also deswegen... Wird es auch wahrscheinlich, hoffe ich mal, nicht sowas wie Dark Souls oder sowas geben?
1: Ja, da wurden wir ja bei Twitter ah. schon drauf angesprochen, dass wir bloß nicht einfach nur Dark Souls, äh, Bloodborne und so weiter nennen sollen, aber seid beruhigt. Nein, wir haben uns Gedanken gemacht.
0: Genau, nämlich Frust kann ja in ganz vielen verschiedenen Formen stattfinden. Und äh, keine Ahnung, weil irgendwas nervt, weil irgendein Release kacke gelegt ist, warum auch immer. Und ich bin, ich bin unfassbar gespannt, was sich der Maxi da ausgedacht hat. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich direkt mal los. Maxi, du bist der Gast, deswegen ähm, guest first. Du darfst mit deinem Platz Nummer 5 anfangen. Was ist denn bei dir der fünfte Platz für deine Spiele mit hohem Frustpotenzial?
1: Mein Platz 5 ist das Mistwalker-RPG Blue Dragon. Das ist, äh, wie gesagt, von Mistwalker, das ist von den Leuten, die bis zu Teil 10 Final Fantasy gemacht haben. Die haben sich danach von Square verabschiedet und haben ihr eigenes Ding gestartet. Und da war dann eben Blue Dragon das erste große, was da erschienen ist für die Xbox 360. Und ähm, das ist tatsächlich ein Spiel, was mich extrem frustet, weil, ja, weil es dich dazu verleitet, viele Dinge zu tun, die... Arbeit sind. ja Das ist ein Spiel, wo du jeden kleinsten Stein, der irgendwo rumliegt, untersuchen kannst, ob da nicht irgendwas liegt. Und teilweise liegen da auch recht wertvolle Sachen. Das heißt, du rennst erstmal in jedem Raum, den du neu findest, eine halbe Stunde rum und drehst jeden Stein um, in der Hoffnung, vielleicht irgendwie nochmal eine Potion zu finden. Das kann extrem nervig werden, weil du bist halt echt irgendwie teilweise darauf angewiesen, weil es auch nicht unbedingt sehr leicht ist. Und was noch dazu kommt, ich bin ja jemand, ich spiele viel Retro Games und sowas, ich bin nicht jemand, der großartig äh, auf Grafik achtet, der das unbedingt braucht, aber Blue Dragon ist ein Spiel, was während der Kämpfe extrem hart unter Framedrops leidet. Äh, das heißt, wenn du dann gerade mit einem Gefecht bist, ist es irgendwann so weit, dass du bei jeder einzelnen Attacke Framedrops auf unter 10 hast. Also es ist dann wirklich extrem stockend und das bei jedem ist das einzelnen Effekt. Nee, es ist nicht. Das ist, das ist einfach eine überforderte Xbox. Und das ist dann teilweise schon recht nervig, weil es enorm lange dauert manchmal.
0: Also, ich kannte das Spiel bis jetzt überhaupt gar nicht. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich mich äh, mit der großen Reihe, also Final Fantasy, bisher auch nicht so wirklich viel beschäftigt habe. Alle fallen es so um. Jetzt hören sie alle auf. <lacht> Ain't nobody got time for that. Äh, aber klingt irgendwie noch schlimmer als diese JRPGs, wo du drei Stunden brauchst, um XP zu farmen.
1: Genau, und so eins ist es nicht. Das ist in dem Mistwalker-Spiel danach sehr krass, in dem Lost Odyssey, aber darum geht's ja gar nicht. Nee, im Blue Dragon nervt mich das wirklich. Also es fängt ganz normal und ganz flüssig und schön an, aber irgendwann ist es dann eben so, dass deine Charaktere so ein, ja, so ein, so ein Spirit Animal quasi kriegen. So ein so Gott, oder ich glaube ein Genie ist das und jeder hat dann eben seinen eigenen Genie, der die dann im Kampf unterstützt. Und sobald die dabei sind, bewegen die sich dann ja auch in jeder Aktion und da fängt es dann an, dass tatsächlich jede einzelne Aktion statt drei Sekunden teilweise auch mal zehn Sekunden dauert. Und das ist dann schon ein bisschen sehr lange manchmal, <lacht> wenn du dann irgendwelche Skills aktivierst oder so und dann erstmal wirklich auf die Uhr guckend warten musst, bis es dann endlich mal soweit ist.
0: Ich hab mir gerade so ein paar Screenshots angeschaut, das sieht jetzt aber nicht so aus, als müsste das unbedingt zwingen, die 360 in die Knie drücken, ne? Nee, eben, das ist es ja. Wow, <lacht> kam da irgendwann mal ein Patch, oder ist es immer noch so?
1: Nicht, dass ich wüsste, also ich habe es recht spät erst gespielt, da war es schon seit ein paar Jahren draußen. Also denke ich mal, wenn es da ein Patch gegeben hätte, hätte ich den schon mitbekommen. Ja? Also das ist tatsächlich, okay. äh, ja, etwas etwas merkwürdig. Und das hat mich sehr frustriert irgendwann, weil du dir einfach denkst, komm, jetzt mach es doch! mach einfach. Das nimmt halt ein bisschen die Spannung aus, JRPG-Kämpfen. Gerade bei rundenbasiert ist es ja eh mal schwierig, überhaupt ein bisschen Spannung reinzukriegen. Und wenn du dann immer noch warten musst, ist, ist der Zug halt irgendwann abgefahren.
0: Also ich spiele ja gerade Prey, ähm, das mit dem Patch 1.04 auf der PS4 Pro auch unter solchen Frame-Drops leidet. Da drehst du dich irgendwo rum und hast plötzlich irgendwie so von 30 auf 10 Frames runter. Okay. Das ist zwar immer nur so ein paar Sekunden, aber äh, da kann ich gut nachvollziehen, weil ich spiele es halt seitdem nicht mehr weiter, weil es ist halt super nervig, wenn du dich schnell umdrehen musst oder irgendwas hörst und plötzlich ruckelt's erstmal und es gibt ein Tearing hinterher. Ähm, da ist dann, kann also ich kann das da verstehen, dass man da jetzt nicht so unfassbar viel Bock hat, dann irgendwie groß was zu machen. Hast du es dann durchgespielt oder hat dich nee, das dann irgendwann einfach so. zu sehr gefrustet?
1: Ich habe es ich eben nicht durchgespielt, weil es mir irgendwann zu sehr auf den Sack ging, dass ich echt jeden, jedes kleine Papier was irgendwo liegt, umdrehen muss. Und äh, eben, weil jeder Kampf einfach ewig gedauert hat irgendwann, weil einfach alles mit der Zeit immer schlimmer hängt. <lacht> Und das Krass. war schon übel. Vielleicht ist auch einfach meine Disc kaputt, aber ich habe mir auch Let's Plays angeguckt, okay. um zu gucken, ob das tatsächlich so ist oder ob das nur bei mir so ist. Und ich habe es bei sehr, sehr vielen gesehen. Also,
0: weiß okay, nicht, was da passiert ist. <lacht> ja, schlampige Entwicklung. Ich hm. ja, habe auch kein Interesse, das dann zu fixen. Schade. Na gut. Schade. Äh, aber kommen wir mal. zu deiner Nummer 5. Wenn du jetzt schon so, so anfängst, hoffe ich, dass ich dann irgendein Titel auf deiner Top 5 kenne. Weil bei diesen JRPGs <lacht> bin ich halt so komplett raus. Das ist ja gar nicht meine Welt. Nee,
1: alles gut. Da wirst du Spiele von kennen.
0: Ich fange ich fang mal total langweilig an, auch tatsächlich mit dem Spiel, das einfach vom Schwierigkeitsgrad her äh, ein bisschen frustet. Und ich werde auch gleich das Stöhnen hören. Äh, Ori in the Blind Forest. Hab
1: ich noch nicht hat gespielt. Nämlich,
0: <lacht> hat nämlich der Tim bei uns schon gesagt, äh, weh in den äh, Dark Souls oder Ori in the Blind Forest. Ähm, wobei ich sagen muss, Ori in the Blind Forest finde ich zu 90% super easy. Wenn du jemals einen Plattformer gespielt hast, auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad alles kein Problem also auch ja. meine Freundin die jetzt halt nicht sehr begabt ist was Spiel angeht weil sie einfach kein Spieler ist ähm, hat bis zu einer gewissen Stelle auch problemlos das Spiel äh, durchgespielt bekommen und in Ori es ja diese verschiedenen Bäume wo du Essenzen eben rausziehen musst ja. und das brauche ich ja auch äh, hoffentlich erstmal nichts und der allererste Baum das ist dieser Wasserbaum der das ist ungefähr so ich, ich, keine Ahnung, ich, du, du fährst so gemütlich einen Berg hoch und plötzlich hast ein Mount Everest vor dir stehen. Und denkst du so, what the fuck? Das, das ist, vorher ist alles super easy zu machen, alles ist so in der Balance zwischen, zwischen, okay, ich habe jetzt ein paar tricky Jumps und, und das sind haufenweise Gegner. Und dann hast du diesen Baum und dann musst du plötzlich irgendwann aus diesem Baum fliehen, unter Zeitdruck, während sich die Map immer weiter bewegt, während haufenweise Gegner spawnen, wenn du fünf neue Abilities quasi, die du gerade gelernt hast, einsetzen musst.
1: Ah, okay.
0: Und ich glaube, das letzte Mal, als ich wirklich getiltet habe bei einem Spiel, war, als ich Street Fighter 4 online gegen irgendeinen Chinesen gespielt habe, der äh, fünfmal hintereinander mit Perfect gewonnen hat. Aber Das war so komplett off. Das hat einfach überhaupt nicht in den aktuellen äh, Spiel, Spielfluss gepasst, weil es einfach brutal schwer war, von 0 auf 100 quasi.
1: Ja, das so... Sowas ist Mist.
0: Und danach war es halt auch alles nicht langweilig, weil danach waren alle Bäume waren komplett machbar. Alle hatten dann so ein bisschen ruhig, waren so ein bisschen ruhiger. Es fühlte sich anderswert der Baum, der quasi als Finale gedacht war, plötzlich an den Anfang gerutscht ist. Und ah, okay, ich habe mich genau. dann auch auf Twitter mal so ein bisschen umgehört gehabt und ganz viele haben dann irgendwie gesagt, hab da aufgehört oder ist scheiße, aber ich ich kann da nicht aufhören. Allein weil dieses Spiel so wunderschön ist und es sich halt einfach lohnt sich da durchzubeißen, aber der Moment Alter Vater, ich, ich bin hier, ich bin durchs Zimmer gelaufen und habe den Controller irgendwo hinwerfen wollen, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, das bin ich zu dumm, das kann nicht sein. Ah, ich reg mich jetzt schon wieder auf. Hallo.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist, das ist so ein Spiel, das habe ich noch nicht gespielt tatsächlich, aber nicht, weil ich es nicht spielen möchte oder sowas, das ist auch genau mein Genre eigentlich, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Also es ist so viel rausgekommen in den letzten Jahren, was ich unbedingt spielen wollte und äh, ja, das ist einfach noch ein Spiel, was leider, leider etwas warten musste. Aber das habe ich auch schon öfter gehört, dass es da ähm, allgemein nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad gibt, aber dass du zwischendurch einzelne Passagen hast, die die dir schon ganz ordentlich in den Sack beißen. Aber dass ja, der erste ja. Baum direkt der schwierigste ist, das habe ich jetzt so also auch noch nicht gehört. Aber das klingt schon Mist, wenn du sagst, dass sich das dann alles so bewegt und mit Zeitdruck und dann wird dir ja nochmal künstlich ordentlich Druck gemacht. Das ist dann ja, schon genau. ja. gerade wenn, wenn du es dann, dann schaffst. Nicht erwartest.
0: Wenn du es dann schaffst, ich glaube, ich habe die ganze Bude zusammengeschrien. Ich weiß nicht, ob meine Nachbarin <lacht> da war, die wird auch gedacht haben, Alter, Vater, was drei die da drüben. Es war nicht das, was sie gedacht hat. <lacht> also es ist einfach. Und danach wird dann auch wirklich geil. Also danach ist dann konsistent irgendwie der, der Schwierigkeitsgrad. Es gibt immer so ein, zwei knifflige Passagen, aber die findest du halt schnell raus. Aber da war halt einfach so, ey, Alter, und vor allem, gerade weil der Anfang so sich so unfassbar viel Zeit nimmt und so emotional ist und ach, ich, ach, da könntest du einfach nur heulen, wenn du schon nur dran denkst. Ja. Und dann ist ja so. <lacht> Du hast jetzt, du hast jetzt emotionale Bindung, weißt du was? Fuck you. Hast du unser Spiel? <lacht> Aber spielst du auf jeden Fall, im besten Fall hast du es echt so in, in sieben, acht Stunden durch sowieso.
1: Das ist aber eine äh, ganz gute Dauer für, für, für das Genre, finde ich.
0: Absolut. Und ich, oh Gott, ich freue mich ja so auf den Zweiten. Ich habe ja bei der Pressekonferenz, also bei der Vorstellung, wo der Typ auf dem Piano angefangen hat zu spielen, habe ich echt schon ein bisschen angefangen, zu, wieder zu weinen, weil es so schön ist.
1: Ja, das ja, das, das habe ich auch gesehen. Ja, das hat mich jetzt auch noch mal nur daran erinnert, dass, oder ne, an die Schande erinnert, dass ich immer noch nicht bei <lacht> Blind Forest gespielt habe. Und das, das muss auf jeden Fall noch passieren, ja. beide.
0: Ja, vielleicht scheint es äh, irgendwann, dieses doch vor Release. Ich hoffe was ist denn bei dir Platz 4? Ich bin mal gespannt. Jetzt hoffe ich, kenne ich's.
1: Ja, Platz 4 ist was, ich konnte mich nicht auf ein Spiel einigen, aber ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben: alles mit den Raving Rabbits.
0: Okay, Weil zumindest mal so ein Partyspiel gespielt, ja.
1: Die Dinger machen ja. mich fertig. Die fingen ja an als so ein kleines äh, Gimmick bei Rayman zwischendurch mal das war ja noch noch bevor Rayman angefangen hat mit dieser Yubi Art Engine richtig reinzuhauen mit äh, Rayman Origins und Rayman Legends da gab es dann vorher diese Phase wo die Rabbits immer überall dabei sein mussten und das waren dann eben nur so Minispielsammlungen und sowas äh, die waren an sich eigentlich ganz okay und diese Rabbits ich kann das auch nachvollziehen wenn Leute sagen ey die sind doch voll lustig und total cool weil die schreien rum und ich meine ich habe was mit denen gemeinsam ich wir wir bewerfen uns <lacht> mit mit Pümpeln ne
0: es ist halt die Minions in weiß mit Haaren. Ne? Äh, so also ungefähr, mit, mit, aber mit, ja. das ist
1: halt immer nur dieselbe Nummer, immer Aah! und dann wird wieder irgendwas kaputt gehauen und das Ding ist, ähm, es ist lustig, es ist, es sind coole Figuren, keine Frage, aber irgendwann, wenn du tatsächlich diese Sammlung einfach durchspielen willst, weil das ist ein Rayman-Spiel und ich bin ein großer Rayman-Fan seit seit dem ersten Teil schon und ich will es dann auch durchspielen, aber es geht einfach nicht. Ja, und dann hast du nachher noch dann diese diese richtigen Partyspiele, die haben wir ja auch noch Rabbits Land gemacht. Das ist ja jetzt irgendwie eine eigene Franchise, losgelöst von Rayman. Das waren dann nur die Rabbits in so einer Mario-Party-Nachmache. Allerdings gibt es da nur ein Spielbrett genau, und das, das sieht genau. aus wie Trivial Pursuit auf der Wii U. Das ist einfach <lacht> also so ein dummes, nackiges Wii, Brett. Auf,
0: auf der Wii, Irgendwie auf so einem so Abend, hat man so mit Kollegen das mal gespielt. Und da war es unterhaltsam. Aber ich glaube, das hat mir dann auch gereicht. Okay,
1: ja. Für sowas ist das okay, aber das ist Oh Gott, das war halt ein Spiel, was ich mir geholt habe, weil ich dachte, oh geil, neu, neues Rayman muss ich jetzt unbedingt spielen und diese Rabbits in der Werbung sind die ja auch mal ganz cool, wenn da einer seinen Tennisschläger irgendwie unter Strom setzt und den anderen dann da weggrillt und was weiß ich, aber wenn du das echt zwei, drei Stunden am Stück am Kopf hast und das ist halt wirklich dann immer nur dasselbe, nur dass die halt immer was anderes in der Hand haben so ungefähr, dann, oh Gott, dann grillt dir das einfach irgendwann das Gehirn. Hm? Und deswegen, also ich kann jetzt, wenn ich das irgendwo sehe, jetzt haben sie ja für die Switch, meine ich, noch einen Rabbits angekündigt. Ich weiß nicht, ey. Es geht einfach nicht mehr. Ich, <lacht> ich kann nicht mehr. Hilde, mach aus. <lacht> ich kann nicht mehr, Hilde. Mach weg. <lacht> Hör dich. Äh, oh, mir, glaube ich, die Augen aus dem Schädel, wenn ich das nochmal mal Ich nicht, Schilde. dass sie
0: dass sie da so tief drin sind in diesen 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 äh, Rayman Geschichten. Wie gesagt, ich kenne die ja halt nur diesen Minispiel-Geschichten. da war das mal ganz lustig, aber ich wusste nicht, dass die quasi wie die Minions so omnipräsent waren eine Zeit lang. Also, aber in letzter Zeit nicht mehr, oder? Das einzige, was jetzt angekündigt ist, ist dieses Crossover mit Mario oder so? Oder habe ich das irgendwie falsch Ich Weiß ich
1: gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass da auf jeden Fall ein Spiel mit den Rabbits äh, für die Switch kommt, aber was genau das jetzt ist, habe ich gar nicht so auf dem Schirm, weil es mich auch nicht so gejuckt hat dann, ne? Aber das war echt hm. weiß ich auch nicht immer gerne Rayman gespielt und dann hatten sie mit Rayman 3 ein bisschen zu düstere Charaktere, diese hotlum Dinger, die aussahen wie so genähte, also zusammengenähte Säcke, die sahen so ein bisschen aus wie aus Nightmare Before Christmas <lacht> finde ich. <lacht> äh, und dann musste halt was Neues her und dann war halt auch alles die Rabbits und weiß ich auch nicht, das hat das hat's für mich dann erstmal ein bisschen gekillt, aber zum Glück kam dann irgendwann die Yubi-Art Engine und äh, Rayman Origins und dann war das Thema erstmal wieder gegessen.
0: Äh. Bin ich ja fast froh, dass ich das irgendwie verpasst habe, muss ich gestehen.
1: Ja, ist auch nicht schlimm. <lacht>
0: <lacht> so wie, wie, wie die Minions einfach. Also es ist jetzt, hättest du jetzt die ganze Zeit von Minions geredet, wäre das genau das Gleiche. Ich saß da auch irgendwann im Film und so nach 60 Minuten war dann so, okay, ja, das reicht dann auch für so Rest des Lebens. <lacht>
1: Die sind ja auch cool und putzig, aber echt echt nicht nur. So als einziges Tragwerk reicht das einfach nicht, ja. ja aber gut, ich kann ich 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 kann 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 nicht mal mehr dran denken, dann kriege ich schon Gänsehaut. Dann machen wir mal <lacht> weiter mit einer Nummer 4, komm. <lacht>
0: Äh, genau. Letzter Titel bei mir auf der Liste, der allein nur wegen dem Schwierigkeitsgrad <lacht> dabei ist. Und dann ist es auch noch ein Retro-Spiel. Mein Gott, so viele Klischees, was der oh. Beutel wieder auspackt. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 1992 auf dem Super Nintendo. Du denkst jetzt wahrscheinlich an Battletoads. Nee, ist es aber nicht. nicht, nicht. Äh, äh, bei mir ist es Roadrunner's Death Valley Rally.
1: Ah, ich habe selber noch nicht gespielt, aber ein Kumpel hat das damals gehabt, also ich habe es noch nicht eingehend selber für mich gespielt, aber ich habe das mit einem Kumpel damals ein paar Mal gespielt. Ich, ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall übel sein kann, Ja, ja. Äh, zuerst Wiley, Coyote
0: und Roadrunner ist so für mich das Geilste, was die äh, Leute um Looney Tunes jemals auf die Lein äh, oder <lacht> auf den Bildschirm gebracht haben. Ich liebe diese Figuren. Und dieses Spiel hat diesen kompletten Artstyle auch mit äh, so Zwischensequenzen, die komplett im Zeichentrickstil und so weiter gehalten sind. Ich musste dieses Spiel als Kind haben, auch wenn es da mal 70 Mark oder sowas gekostet hat. Ich meinem Vater sonst was auf den Ohren lag. Alles geil. Du spielst das, der Humor ist on point. Wenn du am Levelende bist, passiert halt irgendwas mit Coyote, der jagt dich jedes Level mit irgendeiner anderen Waffe oder mit irgendeinem Fahrzeug und fährt dann halt immer links und rechts durch den Bildschirm oder fliegt links und rechts durch den Bildschirm und ganz am Ende kommt halt dieses Und dann passiert halt irgendwas und ihm fliegt irgendwas auf den Kopf und es ist halt unfucking fassbar lustig. Aber es ist das einzige Super-Nintendo-Spiel, das ich in meinem Leben nie durchgespielt habe, weil es so unendlich schwer ist ähm, dass selbst auf YouTube teilweise, wenn du danach guckst, nach Playthroughs, die Leute, hunderte Kommentare nur schreiben, I never finish this game, it's so fucking difficult. Und haben sich teilweise auch Entwickler mit eingeschaltet und gesagt, ja, wir wollten das halt challenging machen. Die Leute so, ja, aber Leute, wenn es keiner durchspielt, was ist daran der Sinn? <lacht> 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 um, also es ist halt echt bombastisch schwer. Und es hat mich halt echt frustriert, weil es ist halt wirklich, wirklich geil gemacht. Und es ist mit so viel Liebe und so mit Respekt vor dieser Umsetzung. Also wenn, wenn du sagst äh, Filmumsetzung, gut, das ist eine Serie, aber trotzdem, dann ist das für mich die beste Filmumsetzung, die es halt gab für ein Franchise. Aber du kannst es nicht übers dritte oder vierte Level rausspielen, weil du nur stirbst. Es gibt auch keinen Cheat oder so Checkpoint oder irgendwas oder dass du unendlich viele Leben hast. Es gibt es ja, nicht. Nichts. Du stirbst null. Es gibt nicht zumindest nichts, was mir bekannt ist.
1: Kein Speichern, keine Passwörter, nix, nichts, kein Code. Nein. Oh Gott. ja Das ist, das ist scheiße dann, ja.
0: Also so, so tief bin ich dann nie eingestiegen, weil früher Internet und so, ne? Aber ich hab's auch erst vor kurzem, als ich bei meinen Eltern war, mal wieder ausgepackt und gespielt und wieder drittes Level und wieder kam ich nicht. Und dann habe ich mal am Playthrough gespielt und wenn ich dann guck, was da noch kommt und woran ich dann jetzt schon gescheitert bin, habe ich mir gedacht, weißt du was, komm, lass einfach gut sein und hör auf, die ersten drei Level, du musst dich damit begnügen, du bist einfach alt und schlecht und einfach es. <lacht> Aber ja, das ist äh, mein Platz Nummer vier und äh, Geiles Spiel, aber mein Gott, was hab ich als Kind trotz und Wasser geholt und Controller verschlissen? Ging nicht anders.
1: Das klingt jetzt aber nach einem Spiel, wo ich mir denke, okay, das muss ich mir jetzt mal angucken. Das, das reicht auf mich. jeden Fall.
0: Wenn, wenn, wenn du die Charaktere liebst, dann ist dieses Spiel wirklich einfach on-point. Es gibt auch vor jedem Level oder vor jedem Endboss hält da so eine Grafik hoch, weißt du, wo mhm. dann drauf steht: This Me, this Weak Point. Do, äh, do Not Show. Oder irgendwie so ein Scheiß. Das ist halt total lustig. Ja. Und äh, wenn du siegst kommt dann immer so eine dicke Tenorfrau und singt dann so Und dann hält er immer so ein Schild, wo drauf steht, oh no, please not. Und es ist halt einfach, <lacht> es ist super, super lustig, aber es frustriert dich halt auch unendlich. Das ist... Aber bei
1: so bei so Retro Games reizt mich das, dass sie dass sie diesen Frustfaktor haben. Also ich habe dann auch wirklich die Geduld und Bock drauf, dass diese Level dann auswendig zu lernen und dann halt besser zu werden. Mit mit Megaman und so ist es dasselbe.
0: Das Schlimme ist, du kannst das teilweise nicht auswendig lernen. Also dadurch, dass ja der Roadrunner halt eine gewisse Geschwindigkeit aufwimmt, ein bisschen kennst, die die Sprungmechanik ist so schwammig, du kannst das nicht steuern. Also die Playthroughs sind dann auch tatsächlich entweder, es gibt Playthroughs, die rennen wirklich nur durch, und es gibt Playthroughs, die sammeln den ganzen Boni, die es in diesem Spiel gibt. Aber beides zusammen findest du halt nicht, weil das einfach nicht okay. funktioniert. Das
1: geht nicht. Das Aber so äh, schön, dass du
0: auf deinem Kanal demnächst diese Reihe startest. Ich bin sehr gespannt darauf.
1: <lacht> ja. <lacht> und äh, das sind dann Spiele, die siehst du dann irgendwie bei einem Awesome Games dann Quick oder sowas, wie da dann einer in drei Minuten durchläuft und, und nebenbei noch die ganze Zeit Chat liest und quatscht. das ist dann immer so ein Ding, wo man sich denkt, wie machst du das?
0: <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, so einen richtigen Speedrun habe ich auch nur gesehen und, und teilweise ist es auch nur halb halb lebendig noch durchgekommen. Also äh, <lacht> es, ja. ist, es ist echt hart, es ist wirklich hart. Aber wo es hart, äh, Halbzeit, wie auch immer. Halbzeit. Uh, Platz Nummer drei bei dir. Jetzt bin ich mal gespannt. Platz langsamer. Nummer
1: drei bei mir. Jetzt wir bleiben auf dem Super Nintendo. Das Jahr habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Es war recht früh. Und zwar ist das SimCity auf dem Super Nintendo. Na, der erste SimCity Teil. Ich habe das so oft bis heute versucht, irgendwie vernünftig hinzukriegen. Aber es ist scheißegal, wie du es machst. Es geht die Welt unter. 1989. Oh. 89.
0: Da war ich zwei. Nee. Wow. Was? Da ich schon der s veröffentlichung. Also, 89?
1: Der Super Nintendo kam doch 91 erst.
0: 91 kam er. Tatsächlich 91. Der Port kam direkt zum Launch quasi. Ah, 91. okay. Da Aber war ich vier.
1: <lacht> Kann sein, dass es auf dem, auf dem PC früher Echt, ist das früher so krass? Kam. Es ist, es ist ähm, naja, was heißt so krass? Ich habe einfach extrem viel Verschiedenes versucht. Ich habe die ganze Stadt voll mit äh, Feuerwehr, äh, also mit, mit äh, Feuerwehrhäusern und mit Polizei- Wachen und so weiter. Vollgeknallt bis zum geht nicht mehr. Trotzdem hat es irgendwann überall gebrannt und über und ständig kam dann dieses dieses Fenster, was dann aus dem Nichts aufploppt, wo dann dieser komische Bürgermeister mit dem mit diesem mit dieser grünen Arschfrisur auf dem Kopf, der dann da hin und her rennt und von einem von einem äh, ja von so einem Verbrecher gejagt wird. Und schreit dich da an, Kriminalität, voll hoch ist voll Kacke hier. Und das passiert <lacht> jedes beschissene Mal. Und ich habe es noch nie hingekriegt beim Original Sim City, dass ich nicht nach zehn Minuten äh, überall einfach Verkehrsstau hatte, bis zum Gehtnähen mehr. Ich ja, hab, damals war noch nicht viel berechnet, ne? Nee, aber ich habe alles versucht. Straßenführungen, äh, oh, ohne Ende. Ich habe alles versucht. Aber immer maximal eine halbe Stunde oder so. Dann kam irgendwann, oh, man kommt ja kaum noch voran. Hm, scheiße, musst du <lacht> wohl noch mal überdenken. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das noch machen soll. Und dann kommt irgendwann ein Wirbelsturm, ist eine halbe Stadt kaputt, und dann hast du erstmal ein Jahr keine Lust mehr.
0: Krass. Ich glaube ich habe das noch mal auf dem Ist die Game Boy Advance-Version die gleiche wie auf dem SNES? Weil ich weiß, dass die halt auch fast unspielbar war.
1: Das weiß ich gerade oh. nicht. Also ich würde nicht sagen, es ist unspielbar. Äh, der, der Vater von meinem alten Nachbarn damals, der hat das auch immer ganz viel gespielt. Und der hat immer äh, sehr erfolgreich gespielt. Bei mir haben diese Tricks, die der mir erzählt hat, aber auch nicht geholfen. Aber <lacht> es, es ist nicht unspielbar. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. Das kann sein.
0: Huh.
1: <lacht> aber habe es ganze nie so so das besessen.
0: Ist, Ich, ich habe damals mit 2000 auf, auf MS-DOS angefangen. Das war mein Einstieg, SimCity. Und das, das war, ich das war auch.
1: geil. Ja, das habe ich auch. Das, das auch ist, auch ist aber schon ein bisschen, bisschen, bisschen komplexer.
0: Fun. Okay. Also ich habe da immer ganz gerne so dann halt einfach erstmal, weißt du, Karte vorbereitet, alles platt machen, keine Seen, keine Wälder, keine Berge. Und dann einfach <lacht> alles voll machen. Am Ende hast du dann überall diese Archie, äh, wie heißen die? Diese, diese großen Raketengebäude halt.
1: Ja. Ich weiß gerade auch nicht, Archie wie die heißen, Dutt, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ja das stimmt, war dann
1: stimmt. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall niemals ein guter Bürgermeister sein. Das steht auch in Deutschland fest.
0: Und dann kam irgendwann SimCity. <lacht> also das Moderne. <lacht>
1: ja, das
0: habe ich gar nicht gespielt. Ja, nee, das wäre auch ein Kandidat für die Liste. <lacht>
1: <lacht> Was ist denn dein <lacht> Platz 3?
0: Ja, mein Platz 3 ist der dritte Teil einer Reihe, die ich sehr liebe. Aus dem Jahr 2013. Und äh, wahrscheinlich werden ganz viele jetzt äh, aufhören. Gut in Brand. Es ist Bioshock Infinite. Oh, okay. Das ähm, ist interessant. Bioshock Infinite ist ein tolles Spiel.
1: Find Bioshock ich auch.
0: Infinite ist aber auch ein Spiel, wo du an jeder Ecke Potenzial siehst, mit wo man mit mehr Entwicklungszeit mehr raus hätte holen können.
1: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Und ich liebe die Welt in Rapture.
0: Durch dieses Environmental Storytelling, das, was halt diese, diese Welt, obwohl niemand im Prinzip da ist, erzählt so unendlich viel, dass du Bücher füllen könntest.
1: Allein schon diese durchgehend bedrückende Stimmung und sowas. Einfach nur durch die Atmosphäre. Ja, das ist schon genau. unerreich gewesen zu der Zeit.
0: Und Bioshock Infinite Columbia, Einstieg ist alles super. Das Problem ist, dass ich bei Bioshock Infinite immer das Gefühl hatte, im, wie im Disneyland durch so eine Pappwand zu laufen die auf mich einmal kurz reagiert und dann passiert nichts mehr. Ich weiß, das ist Teil der Story, es ist Teil dieses Unausweichlichen. Aber es ist furchtbar ätzend, wenn du jemanden jemandem vorbeilaufst und sagst, oh, hi, how are you? Und dann guckt er dich an und dann reagiert er nicht mehr.
1: <lacht> dann reagiert er nie wieder, ja, das stimmt. Da ja, dran.
0: und ich finde, es tut mir leid, das killt für mich einfach komplett. Columbia funktioniert dann, wenn alle quasi die Stadt verlassen und es ist leer. Dann ja. triggert wieder dieses Storytelling, dass du halt, okay, hier war mal was. Und mhm. Höhepunkt ist dann halt, wenn du in diese diese Anstalt kommst mit diesen Typen mit den Trompetendingern auf dem Kopf. Oh ja. So hätte ich mir das Spiel öfter gewünscht. Da war so krasse Atmosphäre, da war ich so eingezogen bis zu diesem Jumpscare, wo ich einfach mal kreischen mich eingenässt habe. Wer es äh, gespielt <lacht> hat, weiß, welche Stelle ich meine im Kontrollraum. Ja. <lacht> Und dann kommt das Ende, und es ist alles irgendwie geil, es ist alles irgendwie rund. Aber gerade wenn du auch die Trailer vorher geschaut hast, zum Beispiel diese Kämpfe mit diesen Hooks, hat irgendwer was anderes gemacht, als ständig langsam im Kreis zu fahren und auf die Leute auf den Boden zu schießen? Also hat da wirklich genau jemand, gemacht. hat da wirklich irgendjemand dynamische Kämpfe gemacht, wie es in der E3 im Trailer gezeigt wurde, wo du über mehrere Plattformen, über mehrere Stadtgebiete quasi läufst und dann irgendwie kilometerweit runterfällst? Und auch Elisabeth, keine Ahnung, die ist halt unverwundbar.
1: Ja, das war und, also, alles ein bisschen, weißt du, ein bisschen komisch. Die war in den Trailern, die, die sah in den Trailern mh. ja äh, ganz anders aus, zum einen. Mh. Und dann, äh, ja, also, also ich fand das cool, dass sie da war und dass sie dir einfach nur Sachen zugeworfen hat und sich ansonsten so ziemlich versteckt hat. Mh. Aber ja, das stimmt schon. Die ist halt einfach dann unbesiegbar und die ist halt dann. Es sind halt immer diese genau.
0: Schritte. Das hat er auch gesagt, das sind diese Schritte, E3 ist halt Konzept, und am Ende muss halt gucken, dass das Gameplay passt. ja Aber du hast im Gegensatz zum ersten Teil des Gameplay gerade mit diesen ganzen äh, Fähigkeiten so eingeschränkt, dann ist die Stadt irgendwie noch gefühlt eingeschränkt. Diese ganzen neuen Elemente ist nichts anderes, außer im Kreis zu fahren, ständig. Und es war die ganze Zeit so: Okay, es ist geil und ich möchte weiterspielen, es ist cool. Und es hat so viele coole Elemente. Und ja, vieles löst sich dann auch mit diesem Story-Konstrukt an sich auf. Aber es war so einfach so ein Spiel, wo ich gedacht habe, da könnte man noch so viel mehr machen. Und ich fand tatsächlich die DLCs, gerade so Burial at Sea, so unfassbar viel geiler als Bioshock Infinite.
1: Nein, ja, den DLC, den habe ich gar nicht gespielt, ne.
0: Die ja. sind so gut, ohne Scheiß, die sind so unfassbar fantastisch gut.
1: Mir Und hat dann das. Ein ich glaube, glaub, man hätte da ein bisschen mehr Tiefe reingekriegt, ähm, indem man diese ganze diese diese ganze Sekte, die sich da ja quasi aufgebaut hat, wenn man da ein bisschen mehr. Ähm, nicht nicht aktiv mitbekommen hätte, das, was halt tatsächlich existiert, sondern dass man einfach so ein bisschen in eine in eine Stimmung gebracht wird, wo man sich denkt, oh fuck, hoffentlich begegne ich niemandem davon, so dass es dann irgendwann ja. in eine Richtung geht. Na, also so fand ich es gut eingeleitet, gut angefangen mit diesen Propheten und so. Aber es, da wurde dann irgendwie einfach nichts mitgemacht oder nichts, was mich jetzt irgendwie dann angesprochen hätte.
0: Hm. Also, noch mal, ich muss, ich muss sagen, es ist ein geiles Spiel. Ich liebe diese Story. Und es ich ist alles sehr vom Artigsein, alles geil. Aber also, Bioshock 1 und 2 sind für mich auch der gerade der zweite, der oft äh, immer so als Schwächster verschrien wird. Ich mag die beiden viel, viel lieber als Bioshock Infinite. Also, es ist mehr keinem auf hohem Niveau. Wenn es so eine Punkteskala wäre, wäre das irgendwie 10 von 10, 9,5 von 10 und 9 von 10. Aber das war teilweise so. Ah, und dann kam halt zwei Monate später Metro Last Light raus, das ja auch Super lineares Spiel ist, das aber diese ganze Welt so viel authentischer einfach hinbringt. Ich weiß nicht, ob mhm. du es gespielt hast. Ja. Und da kannst du teilweise den Leuten eine halbe Stunde lang zuhören und die erzählen, die wiederholen sich nicht. Weißt du? Da hast du dieses mhm. Gefühl, diese Welt, die existiert, ob ich da bin oder nicht. Und bei Col äh, Columbia hatte ich das Gefühl, ich laufe durch, dann existiert die Welt und danach bin ich überhaupt nicht mehr existent für diese Welt.
1: Genau, als hättest du einfach so eine, so eine lebendige Blase um dich rum und sobald du dann da aus dem, aus dem Einzugsgebiet von dem, ja, von dem äh, Hotspot quasi raus bist, dann existiert der nicht mehr. Ja. Nee, stimmt. Ich wüsste auch nicht, wie man ja. das am Anfang
0: hätte besser lösen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte jetzt, Ihnen jetzt nicht sagen, bevor alle gehen, so hätte man es besser machen können, aber Weißt du, sowas wie diese fliegenden Leute, wie diese fliegenden Musiker oder so. Vielleicht einfach mhm. mehr davon. Mehr, was dieser Welt so, so, so mehr Leben gibt einfach irgendwie. Keine ja, Ahnung. Ja, das
1: stimmt. Ich habe das aber auch öfter, dass ich mir dachte, nein, ich will ich will weiter dahin. Ich will gucken, was da ist. Das sieht interessant aus. Ich will jetzt nicht ja. auf diesen Jahrmarkt. Ach, scheiße, muss ich aber jetzt. <lacht> ja, das, ich hätte da auch lieber ein bisschen mehr von der Welt gehabt, weil ich fand die geil, dieses Columbia. Ja. Das mochte ich sehr, Absolut. sehr gerne. Aber du wirst da einfach ein bisschen zu schnell durchgescheucht. So das, Ja.
0: Und das macht halt Metro Last Light. Und wie gesagt, als ich jetzt zeitnah rauskam, und ich habe beide getestet, habe, war halt Metro Last Light so, hey, fuck, es geht noch. Da gibt es auch so Momente, da willst du irgendwo hin. Aber du hast das Gefühl, es hat einen Grund, dass du jetzt da nicht hin kannst. Und ansonsten, ja. okay, ich kann da jetzt eine halbe Stunde bleiben. Und da ist ein alter Mann, der erzählt Kindern, wie es früher war, als Tiere noch nicht alle töten wollten, als es Hunde und Katzen gab. Und er erzählt das dann so 10, 15 Minuten. Und denkst dir so, okay, wenn ich weggehe und wieder zurückkomme, Erzählt ja die Geschichte immer noch, aber sie wiederholt sich nicht. Und da ist einfach okay, diese Welt, die existiert, die lebt, die atmet, ja, was mir ja. erzählen möchte. Und ich weiß ja, ganz viel, wenn es ja, Columbia das ist halt Teil dieser Narration und wie irrelevant man eigentlich ist und bla. Aber ich glaube, man kann sich da auch immer so ein bisschen mehr schön reden, als es vielleicht hätte gemacht werden müssen. So. Ja klar, weißt das
1: ich. ist dann immer dieses klassische Nö, Nö, das war Absicht. <lacht> klar.
0: Ja, Aber ja, trotzdem möchte ich noch mal betonen, geiles Spiel. Ich liebe die Trilogie von vorne Absolut. bis hinten. Aber Cole auf jeden Fall, die DLCs nach Burial at Sea, ist so, so unfassbar gut. Ich glaube, das ist mir mit das liebste Bioshock-Abenteuer. <lacht> also ja. wirklich, super.
1: Werde ich mir mal äh, angucken.
0: Ist halt vor allem noch mit diesem 60s äh, Lone Detective-Style, weißt du, so früher, diese Agentenfilme ah, und okay. so. Ist alles so geil, ohne Scheiß. Und auch später, wenn man Elizabeth in und so mal spielt. Richtig, 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 richtig geil. <lacht>
1: Ah, Schauen so. Wir mal
0: an. Direkt in Frust von der Seele geredet. So, jetzt <lacht> äh, langsam kommen wir an die Trommelwerberegion, Platz 2. Jetzt äh, bin ich mal gespannt.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich auch was, wo ich viel Flag für bekommen könnte. Und zwar ist mein Top 2 äh, Frustspiel überhaupt Minecraft. <lacht> wow, okay.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Denn Minecraft ist ein Spiel, was Spaß macht, ja, und was auch äh, in seiner in seiner ich sag mal Simplizität schön ist so. Alles schön und gut, alles alles toll, alles auch sehr kreativ gemacht, dass du mit den offensichtlichen Möglichkeiten so viel verschiedenes machen kannst und so weiter und so fort, aber es ist ein Spiel, was ich oft angefangen habe, wo ich aber dann irgendwann einfach komplett die Lust dran verloren habe. Das ist was, das das catcht mich eine kurze Zeit lang. Aber wenn ich halt weiß, so ah okay, ich habe jetzt eine gute Stelle für ein Haus. Ich habe jetzt ein bisschen gebuddelt. Oh, ich habe Gold gefunden. Cool. Und dann habe ich immer noch so ein bisschen diese diesen Erkundungsdrang. Aber dann kommt irgendwann dieser Gedanke: Wofür eigentlich? So weil ja. mir, fehlt, mir, mir fehlt die Motivation dahinter und einfach nur was bauen, äh, weiß ich nicht. Das reicht mir irgendwie nicht. Ich habe das dann, dass ich mir denke okay, ich will mir, ich will mir äh, Nahrungsquellen anlegen, die immer wieder reproduzieren, ne, wo ich dann weiß, okay, ich habe ich hab für immer Essen, äh, ich habe ein Haus, ich muss keine Angst vor Monstern haben irgendwie, ich habe ein paar ein paar wertvolle Rohstoffe irgendwo in den Bergen gefunden oder sowas, vielleicht auch mal einen Diamanten oder so und dann denke ich mir, wofür eigentlich? Ob ich jetzt einen oder zehn Diamanten habe, das ändert im Endeffekt jetzt irgendwie auch nichts. Und dieses, äh, ich muss jetzt geile Bauwerke vollbringen, das weiß ich nicht, das reizt mich nicht.
0: Alter, ich knie gerade echt nieder vor dir, ohne Scheiß. Es geht mir mit Minecraft genauso. Es ist super geil. alles cool, wie Lego ja, quasi digital.
1: Aber auch nach einer Stunde ist bei mir der Drops einfach echt gelutscht. So, ich habe dann irgendwann echt das, das, das Gefühl, wofür mache ich das jetzt eigentlich noch? Ich habe doch eigentlich alles. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Ja, aber welches? <lacht> da ist keins. Ich,
0: ich finde, das macht zum Beispiel Portal Knights wesentlich besser mit seinen abgeschlossenen kleinen Inseln, mhm, was du das mal stimmt. gespielt hast. Genau das war nicht so Ziega, du hast mit, ja. halt genau, du musst halt das Portal öffnen, dann gehst du halt zur nächsten Insel. Das heißt, mhm. du baust hier vielleicht da eine Heimatstadt auf und immer wieder zurückkehrst, aber du kannst auch mal Inseln einfach skippen, wo du sagst, ja, die sieht scheiß aus, ich will jetzt nicht schon wieder ein Haus bauen oder so. Also, ja. äh, finde ich, finde ich, wesentlich besser gemacht. Geiles Spiel, wie gesagt, Minecraft total cool, aber ich, ich kann Spaß, komplett das nachvollziehen, ist. was du, und ich, ich kann so, auch verstehen, dass
1: Leute das total abfeiern und wenn man mit den richtigen Leuten irgendwie in Skype ist und jeder hat so seine Aufgaben, mag das auch total cool sein. Ich habe es halt immer irgendwie zu zweit gespielt und irgendwann war da einfach für mich die Lust komplett weg. Da habe ich mir gedacht, ja, ich habe doch eigentlich alles erreicht. Der Rest ist jetzt nur noch sinnloses. Sammeln, <lacht> so, wo ich nie was mit anfangen werde, dann war es halt irgendwie durch. Und das Dragon Quest Builders, was noch rausgekommen ist, was ich mir geholt habe, weil ich riesen Dragon Quest Fan bin und weil ich dachte, auch oh, das gibt mir bestimmt ein bisschen mehr Abenteuerkomponente und Aufgaben ja, und Kämpfen und sowas, ist auch alles schön und gut. Aber das ist leider so, dass du äh, irgendwann dann den ersten Spielabschnitt geschafft hast, deine erste Stadt, da hast du dann Leute gerettet, du hast einen geilen Bosskampf am Ende, du hast die Stadt dann wieder aufgebaut und die funktioniert und die ist cool. Und dann sagt das Spiel dir, so, Spielabschnitt 1 ist zu Ende, geh jetzt durch das Portal, blub, dann bist du im Spielabschnitt 2, dann bist du komplett woanders, in einer komplett anderen Welt. Und wenn du dann wieder einen Stock findest, dann sagt er wieder, oh, du hast zum ersten Mal einen Stock gefunden. Das heißt, das Spiel startet komplett neu woanders. Du hast nichts mehr von dem, was du vorher hattest. Und das fand ich dann scheiße. Da habe ich dann gesagt, nee, jetzt spiele ich nicht mehr weiter. <lacht> okay. ja. Krass. Aber die gehen ja. in die richtige Richtung.
0: Okay, ja krass. Man kann ich komplett, wie gesagt, nachvollziehen. Äh, hat mich auch äh, auch so dann alles so kann, dass du noch Telltale mit Minecraft irgendwie, so, keine Ahnung.
1: Das ist aber richtig cool. Diese dieses Minecraft Echt? Story Mode. Das ist richtig, das ist richtig witzig. Ja. Okay. Das, ja, dann schaue ich dann, dann doch mal rein. Das okay. ist äh, nicht, nicht verkehrt. Das ist natürlich super einfach. Wenn du mal Sachen ja. irgendwie da craften musst, dann hast du auch eine Anleitung und so. Ne? Also Du musst das jetzt nicht alles auswendig kennen. Aber ist schon sehr, sehr cool gemacht. Auf jeden Fall. Mehr ist du, da auch sowas, glaube, was, 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 mich,
0: was mich da so persönlich frustriert. Ne? Wenn du halt einfach mal in Minecraft reingehst und halt nicht weißt, was du so tun musst, dann ja, musst du halt rumexperimentieren. I'm too old for this shit. Tell me what to do. Also,
1: ja, diese explorieren. Da, da kommst du ja nirgendwo mit hin.
0: Ja, weiß nicht, ja, wenn du jetzt hier dieses Element hast, hast du 365 neue Möglichkeiten. Ja, komm, ich spiel Doom. <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr, genau. Ja. Aber sag mal, was ist denn deine Nummer zwei?
0: Äh, ein Spiel, das ich vor kurzem zum ersten Mal erst gespielt habe, wo es 2015 schon rauskam. Äh, PS4-Exclusive äh, The Order 1886. Oh, okay. Geiles Spiel. Fantastische <lacht> Grafik. Ein geiles Universum, das da aufgebaut wird. Und gerade wenn du denkst, jetzt bin ich warm, jetzt bin ich im Universum drin, jetzt geht's los, da laufen die Credits. Und ich dachte mir so, what the <lacht> fuck? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? <lacht> Im Ernst, ich habe mich noch nie in meinem Leben so verarscht gefühlt wie bei dem Spiel.
1: Echt? So schlimm?
0: Brutal. No. Also gerade auch, weil es so gut war vorher, es war nicht so, oh, hoffentlich ist endlich zu Ende, sondern mm. es ist richtig gut. Das Pacing ist cool, dass das halt irgendwie, so, ich weiß nicht, hast du es gespielt? Ich habe es durchgespielt, ja, aber ich wusste ja. auch, dass es ein kurzes Spiel ist.
1: Also, also ich, ich wusste auch, dass es ein Spiel kurzes Spiel ist, aber
0: <lacht> ich wusste, dass es kurz ist, aber das ist ja nicht kurz, das ist ja, das ist ja nicht mal ein Epilog. Ey, äh, ein Epilog, ich glaub, ich glaub, ich ein Prolog.
1: In fünf, in fünf Stunden oder sowas war ich da, glaube ich, mit durch.
0: Ja, ich dachte halt reine rein Netto-Spielzeit, aber dass du hast da halt auch irgendwie Kapitel dabei sind, so vier, fünf Stück, wo du halt nicht mal was spielst, sondern einfach nur guckst. Ganz ja, so ungefähr, ja. Und es ist halt, es ist geil inszeniert, es ist alles cool gemacht, aber es ist so, okay, es ist ein Cover-Shooter, da kann man es drüber streiten, dann hast du so ein geiles äh, Neo-, äh, wie heißt diese Zeitepoche, dieses ähm, äh,
1: die äh, Neo-Steampunk,
0: halt irgendwie sowas. Ne? Irgendwie sowas, ja. Und hast dann Tesla und du siehst dann die geilen Sachen, die er halt irgendwie auf seinem Tisch hat, dann läufst du trotzdem mit der MP die ganze Zeit rum, weißt du? Du, du ja. holst und dann, dann baust du, also ich will jetzt nicht spoilern, wer es noch nicht gespielt hat, und dann baust du halt mit diesen fantastischen Elementen halt so äh, ein spannendes Lore auf, somit mit, also was man halt im Trailer auch sieht, so, so Werwölfe ja. und weiteren Kreaturen und spielst halt auch so auf Jack the Ripper an und so. Und dann wird das fünf Minuten aufgebracht und dann kommt wieder ein Covershooter ja. und dann ist das Ding durch.
1: Da kommst du einmal um die Ecke. Oh, Jack the Ripper. Boop, tot. Weiter geht's. Das ist alles ein bisschen, ja. Das fand ich auch schade. Also, ich habe das ich hab das gespielt. Äh, Silvester 2015. Also 2015 auf 2016. Da habe ich beendet. Und äh, ich fand's sehr, sehr cool. Ich bin nicht der große Freund von Covershootern. Von daher war ich dann irgendwann schon ganz froh, dass ich damit durch war. Und auch so Stealth kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich habe es tatsächlich einfach nur für die für die Aufmachung, für die Lore und so weiter durchgespielt, weil ich es einfach geil fand. Und ähm, ich hatte da keine enttäuschte Erwartungshaltung. Also ich fand, klar, war es ab und zu ein bisschen ein bisschen äh, eilig, ein bisschen hektisch, dass es dann zum Ende kommt. Das war auch schade, wie es zum Ende gekommen ist, finde ich. Müssen wir ja gar nicht groß spoilern. Äh, ich denke mir aber, gut, war jetzt eine runde Sache. Vielleicht gibt es ja noch mal einen nächsten Teil oder so. Weiß man ja nicht. Das Ende hält ja noch eine Möglichkeit offen. Nee und ja mal schauen ich ja. fand das war eine runde Sache und ich habe es halt auch erst gespielt als es schon 20 Euro der Pyramide gekostet hat ne? also das war jetzt dann auch nicht so dass also hätte ich das Vollpreis gekauft und hätte nicht gewusst dass das mehr so ein gespielter Epilog ist und dann ist Ende dann wäre ich auch angepisst gewesen aber so ich wusste worauf ich mich einlasse und dann war das auch gut
0: ich, das ist auch dass ich erst so ein Frust so im Sinne von Potenzial also gerade wenn ich mag kurze Spiele. Ich bin kein Freund, weil einfach, du kennst das Arbeitswelt und man hat halt keine Zeit, irgendwie drei äh, Witcher mit 120 Stunden Spielzeit oder Skyrim und was auch ja. immer nicht zu spielen. Ja. Ähm, ich mag das, wenn es kompakt ist und, und so weiter. Und ich habe auch kein Problem mit Quicktime-Events, solange die geil gemacht sind und die ein bisschen dich auch fordern, ist mir komplett alles wurscht. Alles cool. Aber du hast dann so viele einzelne geile Elemente und nichts davon machst du halt richtig durch. Weißt du, du hast dann. Okay, ich habe jetzt das hier, kriegst du diese coole Tesla-Waffe. Du hast einmal fünf Minuten, wo du damit spielst, und dann war's das, dann siehst du die nie <lacht> ja, wieder. Du hast einmal dieses coole Setpiece im, im Zeppelin oben. Dann hast du diese, diese zerstörte Stadt, und das ist so beeindruckend, diese brennende Stadt da unten, das ist so richtig beeindruckend. Da ja. bist du drei Minuten durch und bist schon wieder im nächsten Setpiece. Und es ist einfach, ich glaube, wenn ja, du so der 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 einfach gesagt hat, hm? ja, genau, und, Tech-Demos sind auch alles cool, Crisis ist ja auch eine Tech-Demo, trotzdem ist das ja. Spiel halt lang, wobei es dann gegen Ende halt auch scheiße wird. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> aber und das Schlimme ist eigentlich, dass die Sales halt nicht gut waren, und Sony ja auch, okay, Feedback war, das ist so halb gar. Es steht auf der Kippe und es sieht momentan nicht gut für den zweiten Teil aus. Und das frustert mich dann nochmal zusätzlich, weil ich liebe diese Epoche, ich liebe, was sie daraus machen könnten. Ja, hast so, das stimmt dann hast du so diesen komischen Mix aus Stealth und Cover und dann kannst du aber, obwohl du in Stealth bist, so gewisse Aktionen nicht machen, die du halt aus anderen Stealth-Spielen kennst, weißt du, so einfach im Schatten, stimmt, du ja. musst den Typen jetzt töten, ja. du kannst da nicht einfach vorbei und es ist halt irgendwie immer so es ist so, hey Leute, ich habe eine Idee, lass mal ein Level um die Idee machen, ich habe übrigens auch noch eine Idee und das, das frustet mich, das nervt mich einfach, weil es, gerade weil es so gut ist, weil es so viel Potenzial hat und ich spiele es auch gerade zum dritten Mal durch <lacht> aber
1: es nervt mich trotzdem <lacht> jedes Mal weil du noch hoffst, irgendwo ah. eine kleinigkeit story Lore zu finden, die du noch nicht gesehen hast.
0: Ja, ich mag auch die Sachen, die man <lacht> aufsammeln kann. Diese kleinen Geschichten, diese cool. Zettel und so.
1: Und dass du die dann Obwohl, auch so drehen und angucken kannst und so, das mochte ich. Ja.
0: Was ich nicht toll finde, sind diese Audio-Files, die du nur im Menü hören kannst. Das ist dumm, das nervt mich auch.
1: Das ist dumm, dass du das, macht das Spiel komplett für unterbrechen musst. ja. ja. Ah. Nicht so wie jetzt bei, ah. dem, bei einem Bioshock, wo es halt einfach dann läuft und wenn du es dir anhörst, kannst du weiterspielen währenddessen. So ja. ist es gut.
0: So, und bevor ich jetzt einen Herzinfarkt bekomme, weil ich mich noch weiter darüber aufrege, <lacht> kommen wir. Platz Nummer 1. Maxi, jetzt bin ich gespannt.
1: Wer mir oh, oh. bei YouTube, Twitter, wo auch immer folgt, wird wissen, dass ich schon sehr lange aus Kindheitstagen großer, großer, großer Verehrer der Final Fantasy Reihe bin. Vor allem der Playstation-1-Teile, also vor allem äh, 7, 8 und 9. Und 10 gehört auch noch dazu. Und äh, alle 100.000 Mal durchgespielt, kann ich dir mitsprechen. Spiele ich auch jedes Jahr wieder mindestens zwei von durch. Und irgendwann kam dann der Trailer zu Final Fantasy 15, Wo ich mir dachte, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Backstreet Boys on a Roadtrip. Äh, warten <lacht> wir mal ab, was da noch bei rumkommt. So, weil der erste Trailer kam ja sehr, sehr früh. Habe ich mir gedacht, gut, geben wir dem mal eine Chance. Ist ja vielleicht nur ein bisschen Konzept, Art oder so. Wir werden sehen. Und ich habe dann echt Trailer möglichst gemieden. Ich habe die Demo extra nicht gespielt, mir die Demo auch gar nicht erst angeguckt irgendwo. Äh, ich hatte schon Böses befürchtet, nachdem ich 12 gespielt habe, was versucht, ein Offline-MMO zu sein. Also das, das Gameplay in Final Fantasy 12 erinnert sehr daran, als würdest du Offline mit mit äh, NPCs zusammen eine MMO-Gilde sein. Okay. So, das fand ich alles ein bisschen... Aber das ist Geschmackssache. Ich hatte schon gedacht, mit 15 versuchen sie vielleicht auch irgendwie wieder in die Richtung zu gehen. Und es muss ja alles immer Open World sein jetzt und so. Und äh, dann habe ich es zu Weihnachten bekommen, zu letzten Weihnachten. Habe es gespielt und ich war fassungslos. <lacht> Ohne Witz. Ich, ich habe ich hab da gesessen. Ich brauchte da erstmal eine halbe Stunde in Ruhe. So, von wegen, lass mich mal bitte kurz alleine, so. Das, ich habe gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Krass. Alter. Ich habe ich hab, ich hab 25 Stunden, glaube ich, gespielt, weil ich dachte, das muss doch irgendwann mal gut werden. Das muss doch, muss doch, muss doch. Ich habe irgendwie dann festgestellt, oh, ich habe schon irgendwelche äh, Jagdmissionen, ich habe schon irgendwelche Monster erlegt, die, wo ich eigentlich noch viel zu schwach für bin. Ohne das gemerkt zu haben, ich habe die einfach erlegt und dann war das durch und okay, <lacht> alles klar. Ich finde keinen der Charaktere, die ich bisher getroffen habe, auch nur ansatzweise irgendwie sympathisch. Ich finde die alle nervig, ätzend, doof, wie auch immer. Da ist nichts dabei, wo ich mir denke, ach ja, da bleibe ich mal ein bisschen dran oder da bin ich jetzt irgendwie äh, emotional dran gebunden, dass ich will, dass es den Figuren gut geht. Nö. Ich denke mir, ja, Verbrenner. <lacht> so, ich halte hier. Und. Ich wünschte, äh, ich könnte mitreden, aber ich höre du, gespannt. Dann, dann bist du in dieser Open World und musst irgendwo hin und siehst dann nur so, ja, Fahrzeit, sechs Minuten. Das kannst du nicht irgendwie abkürzen. Du kannst streckenweise mal Sachen mit, ähm, hier, äh, Schnellreise machen quasi, dass du da halt einfach so hin warps mehr oder weniger. Aber teilweise kannst du dann halt selber fahren, was aber auf der, was dich aber auf der Straße hält, also du kannst jetzt nicht großartig von der Straße runter, das hält dich schon auf der Straße fest, ist total bescheuert, oder du kannst wow. eben einen von den anderen Partymitgliedern fahren lassen, dann sitzt du da echt sechs Minuten lang und kannst dir halt einfach nur angucken, wie dieses Auto da durch die Szenerie fährt. Und dann unterhalten die sich beim Autofahren. Und äh, das, das Allerbeste an Final Fantasy 15 ist, dass du in den Läden Musik für die Autos kaufen kannst, darunter auch die Soundtracks von den guten alten Final Fantasies. Oh. <lacht> Habe ich da halt mal sechs Minuten lang einfach Final Fantasy VIII-Soundtrack gehört. Das war dann gut. Dann musste ich aussteigen, dann war ich wieder traurig. Oh. Ich weiß auch nicht, ich komme da nicht hinter. Und dann, dann kommst du mal irgendwo in die Stadt und denkst dir, irgendwann muss doch auch mal bei einem Open-World-Spiel irgendwas Cooles sein, was ich kaufen kann, wo ich mir denken kann, oh geil, da brauche ich noch irgendwie einen bestimmten Skill-Level, den hole ich mir, oder da brauche ich noch viel Geld, oder das will ich haben. Nö, es kostet alles gar nichts, außer äh, Kosmetik. Dann kommst du irgendwo an so einen Shop, wo du Rüstungen und Waffen und sowas kaufen kannst, und das teuerste, was du hast, ist so, ist so Haarfärbemittel, Hautcreme. Das sind dann so die teuersten, wertvollsten Gegenstände in den Shops.
0: Ich bin ja jetzt schon gelangweilt von Zuhören. Und du nicht oh, Gott, ich hab, ich hab die hab's
1: noch nicht mehr gespielt. Ich habe die Story relativ wenig verfolgt, muss ich sagen, weil sie mich auch einfach echt nicht interessiert hat. Deine Hauptfigur, die du selber steuerst, ist halt irgendwie ein Königssohn, ein Prinz, und du bist halt da mit deinen Kumpels irgendwie unterwegs und dann wird dieses Königreich da gestürmt und dann heißt es halt irgendwie, oh, der König ist tot und, und, und Aber das ist alles so dämlich gemacht, ich weiß auch nicht, ey. Und dann, und dann, ein riesengroßer Teil ist einfach, dass du irgendwo hingehst und einer, einer von deinen Truppenmitgliedern dann sagt, Oh, hier wächst aber ein interessanter Pilz. Und dann hast du ja erstmal eine 3-Minuten-Sequenz, wie ihm ein Kochrezept einfällt und er sich das aufschreibt. <lacht> oh, Leute. Nee, ich weiß auch nicht. Also, ich habe mir auch echt... Habe durchgespielt, wahrscheinlich, ne? Nee. Ich habe wie gesagt, 25 Stunden oder so habe ich gespielt. Äh, ich will und kann das nicht mehr spielen das ist, ich, ich, ich weiß nicht, klar muss sich eine Serie entwickeln, ich meine, es ist Teil 15 und dass sie irgendwie auch mit der Zeit gehen wollen, es hat ja auch riesigen Erfolg bei vielen, aber ich als jemand, der mit Teil 7, 8 und 9, echt und 10 groß geworden ist und da halt einfach total mit Herzblut auch drinsteckt in den Spielen, weil sie, ich weiß auch nicht warum, die sind mir einfach sehr, sehr wichtig in meinen Regalen und äh, ich habe echt, mir ist der Durchfall eingeschossen, also... Hey, dem einen schießt
0: Milch das ein, am anderen durchfällt.
1: Richtig, das war richtig übel. Deswegen. Aber wow. bevor ich jetzt noch weiter Leute anpisse hier, das ist nur meine Meinung. Ich war unfassbar enttäuscht und ich werde es wahrscheinlich nie wieder irgendwie mit, mit gutem Willen spielen.
0: Wow, da ist Frust dahinter. Ja. gut. Dann äh, streiche ich das auch, glaube ich, mal von meiner Liste, weil tatsächlich war das das. Äh, da habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, ich steige mal irgendwann bei einem Final Fantasy ein. Und Warum nicht mit 15? Aber äh, das klingt jetzt nicht. <lacht> also so sechs Minuten durch die Pampa fahren ist halt genau das, was ich nicht in Spielen brauche. Ich finde ein bisschen so ein ja, Schnellreisemensch.
1: Außer bei Open World ist halt insgesamt völlig unnötig. Das Spiel braucht keine Open World. Das ist halt einfach nur die ist. Die ist einfach nur da, damit sie da ist. Das ist halt. Äh.
0: Game-Entwicklung. Ja. Ich habe eine Idee für ein Spiel. Hat es eine Open-World? Hat es Multiplayer? Nö, ja, dann ist es scheiße. <lacht> Geht ja heutzutage nichts mehr ohne Multiplayer und ohne Open-World.
1: Jetzt, jetzt haben sie ein VR-DLC angekündigt zu Final Fantasy 15, wo alle dachten, oh, cool, kämpfen in VR und diese riesigen Viecher, und weil, weil die Grafik ist der Hammer, keine Frage. Aber jetzt hast du dann den, den VR-Modus Angeln. <lacht> <lacht> Final Echt? Fantasy 15 VR-Angeln.
0: Jo, keiner
1: Bullshit. Ne? Ja. Sp spricht Bände. <lacht> ja, na gut. Aber also kommen wir jetzt bitte zu deiner Nummer 1, sonst habe ich gleich gar keine Haare mehr auf dem Kopf. Habe ich mir alle ausgerissen <lacht> jetzt. <lacht> ähm, bei mir
0: ist äh, das verbunden mit dem Schicksalstag. Der 22. November 2011, als ich äh, komplett vom Glauben abfiel und dachte, mich wollen alle verarschen, da erschien nämlich Serious Sam 3.
1: Ah, oh Gott. Ich glaube, ich weiß, wo das hingeht.
0: So, ich muss jetzt ein bisschen an mich halten.
1: Mhm.
0: Ich glaube, jeder von uns, der ein bisschen älter ist, hat Serious Sam gespielt. Ja. Zu einer Zeit, als mit Half-Life und System Shock und so weiter Spiele anfingen, richtige Stories zu erzählen und sich ernst nahmen und mehr Richtung Kunstform entwickelten hat sich, äh, ein, ich glaube, ein polnisches Entwicklerteam namens Crow Team gedacht, weißt du was? Ficken, ja? <lacht> äh, wir nehmen uns mal die Attitüde von Duke Nukem Forever und machen das Ganze noch sinnloser und sorgen einfach dafür, dass Leute dummen Spaß haben. Also nehmen ja, Sie Serious Sam. Gehabt. Ja, Sie nehmen Serious Sam, setzen das Ganze irgendwie mit einer ganz dummen Geschichte, die sich schon im ersten Satz selber auf die Kippen, äh, auf die, auf die, äh, <lacht> Pisten nimmt ähm, auf die Schippe, nimmt so ein Piste <lacht> <lacht> äh, irgendwas mit Zeitreisen und Aliens und Serious Same Zeitportal und Ägypten. So, dann kommst du in das Spiel, droppst auf irgendeiner Wiese und es rennt vier auf dich zu und du ne, und kriegst eine doppelläufige Pumpgun und ballerst alles nieder und dann sagt: Ja, that's my kind of game. <lacht> und ich wusste, das ist mein Spiel. Dann hatte es ja. Multiplayer mit bis zu acht Leuten. Und so läuft da rum, während diese Typen mit Bomben auf den Köpfen
1: sind ja, diese, diese Kamikaze-Läufer, ja.
0: Und <lacht> es war ein unfassbarer Spaß. Es war so ein geiles, eigentlich simples, unkaputtbares Spielprinzip.
1: Oh ja, da haben wir auch LAN-Partys gemacht, Teil 1 und 2 hintereinander, einfach durchgespielt eine ganze Nacht. Oh, das war herrlich. Liebe Kinder
0: LAN-Partys. <lacht> mal bei Wikipedia gucken. Das ist nochmal
1: eine ganz andere Ausgabe des Podcasts.
0: Dann kam der Second Encounter, auch sehr witzig. Dann kam Serious Sam, 2, neuer Publisher, ich glaube 2K war es oder ähm, Ich glaube auch. Äh, 2K Games, genau. 2K hm. Games war es. Grafikstil ein bisschen ändert, immer noch sehr fantastisch, mit irgendwelchen Fantasiewesen. Ähm, alles ein bisschen comichafter, ein bisschen aufgebaut mit der neuen Crow Engine. Ähm, dann hast du dann irgendwelche Papageien als Raketenwerfer, glaube ich, gehabt und total <lacht> ja, abgefahrenes
1: Waffenarsenal. Du kannst halt hm? so, so, so Papageien abwerfen, quasi, also in, in gerade Richtung schicken. Die haben dann Bomben in den, in den Füßen. Also die fliegen quasi genau. und explodieren dann. Ja. Das Spiel, das Spiel beginnt, du landest auf, auch wieder
0: an einem Steg, an einem See, laufst einen Schritt, hast sofort eine Kettensäge und ein Viech läuft auf dich zu, das zersägst du. <lacht> yeah, I guess I'm back in the business. Irgendwie so ein geiler Sprung, <lacht> weißt du, yeah. Und dann da. kommt zwei, November 2011, Serious Sam 3. Und what the fuck, was ist passiert? Es ist ein unfassbar einfaches Spielprinzip. Und das ist, du nimmst die Faust, steckst es ins Rektum und zerreißt einfach alles, was diese Serie groß gemacht hat. Ja. Du läufst am Anfang mit dieser neuen Crow Engine äh, durch eine Art Call of Duty und nicht im Sinne von, ich mache mich da lustig drüber, nein, die erste okay. Stunde dieses Spiels läuft du durch dunkle Gänge und durch enge Passagen und machst irgendwelche Turrets, die in Ecken spawnen und zerschießt sie, ab und zu kommt ein Viech, was auf einer geraden Straße kommt und dann musst du wieder durch irgendwelche Häuserschluchten durchlaufen und ich denk mir so, wollen die mich eigentlich gerade komplett verarschen?
1: Und bis dahin hast du noch kein einziges Wort von Sam gehört, ja.
0: Ja, doch im Intro, Damm, aber das, das ja, ist, Der aber Humor das ist Intro halt on nicht. point.
1: Aber, aber aber, dass du dann sofort so ein Easy-Kill hast und der dann sagt, Na, Daddy is home, das hast du. Ja.
0: Ich, und dann hast du an Waffenarsenal, du hast eine M4, du hast eine Uzi, du hast eine Schrotflinte. What the fuck? Wo ist ja, dieser, so wo so sind die geilen kreativen Waffen hin? Wo ist dieser Laser ja, hin? Ist wo ist diese. Oh, ich habe, ich habe, ich habe wirklich ernsthaft gedacht, es ist so eine Promo-Aktion im Sinne von mir verarschen. Ich weiß nicht, wie dieses, äh, diese äh, als Bulletstorm rauskam, dieses, dieses Fake Call of Duty. Ja. Ähm, äh, wie hieß das denn? Ihr habt doch so eine Verarsche gemacht, äh, wo dann das Spiel jetzt irgendwie nur fünf Minuten. Das Spiel geht irgendwie nur fünf Minuten, du läufst halt so Call of Duty-mäßig rum, nach jedem Kill kriegst du dann so ein Level-Up: Super Duper Master <lacht> Sergeant Chief of Amazing Awesomeness. Weißt du? Also, also gerade wenn du Bulletstorm. Also gerade wenn du Bulletstorm oder so gespielt hast, ist halt, äh, weißt du, du kannst dieses Spiel nicht ernst nehmen. Und es gab halt zur gleichen Zeit auch dieses Spiel Painkiller. Das hat das Ganze ja. so ein bisschen düster gemacht, aber war halt, weißt du, mit Vampiren und mit Pflöcken und ist mit Kreuzen, so, ja. das war, ja, war halt dumm, war nichts gut, aber war halt. Simpel. Und dann kommst du dahin und hast Serious Sam 3, das alles, was diese Serie groß gemacht hat, alles, was jemals Spaß gemacht hat, komplett einfach in die Tonne kippen und machen da so ein Fuck-Call-of-Duty-Rip-Off, was nicht mal lustig pers persifliert wird. Sondern die meinen das ernst. Also später ja. kommen dann noch diese großen Areale. und später Aber es gibt nicht mal neue Gegnertypen. Nichts. Das ist einfach ein langweiliges, dummes Spiel, was sie gemacht haben mit einem neuen Publisher oder echt gedacht hast, scheinbar brauchten die die Kohle oder scheinbar war das so, ey, wir brauchen neue Series Sam's sonst läuft das Franchise aus und es geht zurück an 2K oder so. Ein liebloses, dummes, hässliches scheiß kackspiel Da spiele ich lieber Serious Sam 1, 2 im hier HD-Remaster. Das sieht genauso gut aus, weil es die gleiche Engine ist und macht ja. wenigstens noch Spaß. Das stimmt. Ach so eine dreckige, räudige Scheiße. Ernsthaft. Entschuldigung.
1: Boah. Alles gut. Nee, ich hatte den dritten Teil auch lange auf meiner auf meiner Steam Wishlist und hab's dann irgendwann mal für ich glaube 250 oder sowas dann <lacht> gekriegt und ich habe auch eine halbe Stunde, glaube ich, habe ich dem gegeben und dann war's, dann war's zu Ende. Dann habe ich tatsächlich wieder äh, meine alte meine alte LAN Party externe Festplatte angeschlossen, wo natürlich alle Spiele nur legal und selbst gekauft waren, selbstverständlich. Und äh, <lacht> da habe ich dann mal wieder äh, Serious Sam äh, Second Encounter ja das zweite gespielt und äh, dann habe ich gedacht, ja, reicht. <lacht> es gibt ja, keinen dritten es funktioniert Teil. Das habe halt ich noch. dann einfach mal vergraben.
0: Ja, gerade so. weil halt da ich das halt mit dem HD Remaster, also mit der aktuellen Engine halt auch aufgepeppt haben, ist das exakt das gleiche Spiel mit aktueller Grafik. Warum sollte ich das Dreier spielen, was alles schlechter macht, weniger Waffen, weniger Gegner, weniger Spaß, weniger lustige Sprüche und sich so ernst nimmt, als hättest du, keine Ahnung, irgendwie auf dem spd parteitag irgendwie ein Spielkonzept vorgestellt. Furchtbar. Ganz ja, das stimmt. furchtbar. Und ich habe mich geweigert, dieses Spiel komplett zu testen. Ich habe da zwei Stunden aufgegeben, habe den Test geschrieben mit dem Vermerk darauf, dass ich nicht weiter gespielt habe und dass ich das Muster, ich glaube, wir haben es sogar zurückgehen lassen oder die wollten es zurückhaben <lacht> oder so. War mir komplett wurscht. Es ich glaube, das war die einzige 0 oder 1 von 5 Sterne, also damals, als wir noch eine Bewertung hatten. Äh, Wertung. Es ist die mieseste Bewertung, die ich jemals in meinem Leben gegeben habe. Also so ein furchtbares Scheiß. Gott hat mich das richtig aufgeregt. Oh! So, aber schön, dass du äh, dann auch relativ schnell aufgegeben hast. Wäre es schade, wenn du es fand von zu
1: da habe ich auch schnell dran aufgegeben, ja. Ich fand aber an Serious Sam auch immer sehr, sehr geil, wie du dann da äh, diese diese ganzen geheimen Boni gefunden hast. Da bist du halt mal irgendwo hinter einen Wasserfall gelaufen und dann hast du, oh, du hast den tiefgefrorenen pinguin -Freund gefunden. Das ist aber <lacht> So ein nackter Typ mit einem, mit einem Pinguin auf dem Arm, der so in einem Kühlschrank steht. So, das ja. ist dann halt der, das ist dann halt das Geheimnis, das du gefunden hast. Und so. Das ist halt total geil. Und das hast du
0: im dritten halt auch nicht. Also es gibt so ein paar, dass du halt geheime Waffen findest, aber das war's. Es gibt halt null so eben, wie du sagst. Dann hast du dann irgendwie manchmal einen Schalter gefunden, wo du am Anfang oder du konntest im ersten Teil in den See springen und hast sofort die beste Waffe im Spiel gefunden. Und hat er ja. gesagt, Well, imagine a world where I would have found this weapon at the end of the game. Weißt du? so, so, what? Mhm. Und ach, es ist einfach echt furchtbar. Und vor allem ist es immer noch fordernd. Und gerade mit vier Spielern auf schwer oder so, so unfassbar gut und kurzweilig ja. und geil. Ja.
1: Das stimmt. Das stimmt. Oh,
0: so, Maxi, Puls runter.
1: Puls runter. Ich glaube, glaub, uh. iTunes wird
0: das hier als explizit einstufen.
1: <lacht> Mal gucken.
0: Ja, gut. Freunde da draußen, wenn ihr sagt, Alter, ihr habt doch keine Ahnung, oder sagt, ey, wir stimmen euch zu, oder ihr noch andere Spiele habt, äh, gerne auf pressekey.com äh, unter dem Artikel einfach mal äh, uns mitteilen, was ihr, ihr für Titel auf die Liste gepackt hättet. Oder einfach gerne auf äh, Twitter at pressekey oder at herrbeutel oder at Show für den Maxi. Yes. Äh, gerne folgen und auch gerne mal einfach sagen, äh, wie ihr den Podcast fandet und äh, wie eure Liste aussehen würde.
1: Und Maxi! Ich auch, wenn ihr einzelne Spiele, die wir genannt haben, wenn ihr das nachvollziehen könnt, teilt uns das auch sehr gerne mit, weil sich gemeinsam über etwas ärgern, ist ja doch immer noch schön.
0: Ja, eben, genau. Dann ist das aufregend wesentlich ja. umsonst. Maxi, danke, dass du da warst. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Danke, für, dass ich dabei wir wieder. Frei, war ja? schön. War schön. War schön, ja. Fürs erste Mal war okay. Noch ein Zigarettchen jetzt anzünden und dann ausklingen lassen.
1: Da muss ich noch gucken, wo ich jetzt ein Zigarettchen herkriege, aber ich klingel mich einfach durch die Nachbarschaft. Irgendwo kriegt <lacht> man
0: bestimmt ein. Gut, euch danke fürs äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Dir noch einen wunderbaren Tag und äh, ja, bis Dank. zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen.